0: en por sus obras les conoceréis después de que decíamos que sí, que decíamos que no, finalmente la causalidad y la casualidad permiten que esté con nosotros Rafael Mendoza para presentarnos su más reciente disco. Esto se llama Soy mi voz, Rafa. Escuchemos y después ya comenzamos a platicar en caliente. Soy mi voz, Rafael Mendoza está con nosotros en por sus obras les conoceréis. Sale y vale.
1: Soy mi voz. Cuerpo y alma. Soy mi voz. Cuerpo y alma. Soy canción. Soy palabra. Cantando soy, soy un torrente de sonido, sueno si sí, soy, soy un suspiro, soy temido.
0: Esta canción seguramente la escucharon ustedes antes que con su autor, en este disco de Soy Mi Voz, que le da nombre precisamente a la canción al disco, con Betsy Pecanins. Este es un blues que hiciste para Betsy hace como unos ocho años. Decías, más o menos, cual.
2: más o menos ocho o diez años, no recuerdo bien. Ella lo grabó con Cecilia Toussaint también,
0: ah, y la, la graban juntas. Y, y ahora que sale este en tu más reciente disco, ¿cuántos discos tienes ya en tu haber? Ah, este, si desde no me equivoco aquella, desde es aquella reunión con la que te conocí con Macondo, Menose ¿no? Macondo. Ese Macondo.
2: Este es el primero. Luego hay tres. Este sería el quinto. Este es el, el quinto. quinto solo, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Está el que hicimos aparte el que hice con Marcial y con David que se llama En Vivo desde Los Ángeles. Uh -huh. Pero solo este es el quinto. Soy mi voz acaba de salir. Se consigue en tus tocadas, en mis presentaciones y en algunos de los lugares donde canto aquí en el DF. Que es
0: como por cual. ejemplo,
2: el Breve Espacio en La Condesa, el Café Corazón en San Ángel y el Ojalá en Hidalgo a una calle de división del norte, hacia Secoyocan.
0: ¿Cuál es el Café Corazón? El Café Corazón está
2: al 20 Pasos de la plaza del Jardín San Jacinto, en San Ángel, ah, en por... la calle de Frontera número okay. 4.
0: Uh -huh. Ahí grabé
2: un disco en vivo uh -huh. hace algunos años que se llama Esta locura y pues son aliados son se van haciendo colegas los dueños de esos lugares no uh -huh. más bien aliados se van haciendo y de repente favorecen la, la producción de cosas como esta, en el caso del Breve Espacio, uh -huh. o la
0: presentación, en el caso de Café Corazón, que
2: me puso el audio y lo operaron
0: y todo. Tú este disco ya lo presentaste, el de Soy Mi Voz, en el Museo de Culturas Populares. Exacto. Es un disco que sacas de manera independiente. Exacto. Platícanos el proceso para este disco.
2: Fíjate que es muy interesante desde el origen, porque sin tener una idea clara de hacer un disco, Edgar Ozaransky Edgar compositor también, me invitó a hacerlo y me propuso todas las opciones posibles para llevarlo a cabo. Una de ellas fue, primero, poner a, a, a su disposición eh, su propio estudio, su capacidad como productor, que por cierto es muy buena, uh -huh. él dirigió todo el disco, él eh, armó la banda que, que eh, grabó en este disco, y uno de los mecanismos de financiamiento que se le ocurrieron fue reunir a varios colegas compositores, entre ellos... Eh, éramos alrededor de ocho o nueve, algunos muy jóvenes, eh, y todos cantando juntos en el cuatro conciertos hicimos, cuyo producto en dinero, digamos, lo que generamos en esos conciertos fue para hacer mi disco. Entonces, un sin un cobrar esfuerzo, un centavo sin, ¿todos ellos? nadie cobró nada, eso me parece un, maravilloso, ¿no? Es un gesto ¿Y la de idea, La, universidad, y la ¿no? idea
0: es hacer lo mismo con la obra del siguiente.
2: Exactamente. Eh, espero que siempre sea en condiciones normales, porque ahora vamos a hacer lo mismo en condiciones anormales. El caso Saransky tuvo un problema de salud gravísimo. Uh -huh. Y vamos a hacer tres conciertos por cierto en próximos días. Pero la idea es que una alianza como esta pueda reproducirse para diferentes objetivos. Y que genere no solo dinero para producir un disco, sino otras cosas, digamos, hasta aprendizaje entre cada uno de nosotros, este paso de corriente, componer juntos. Uh -huh. El origen, digamos, de este disco es esta colectividad, eh, digamos, de alguna manera efímera, muy precisa, pero muy efectiva y además muy gozosa, ¿no? Y después ya nos fuimos al estudio con esta banda que fue eh, Armando Edgar que en torno a mi música, en torno a lo
0: que nosotros conversábamos que podía y que queríamos que sonara. ¿no? Que en la banda lo que oíamos, por ejemplo, destacando ahí la guitarra de
2: Paco, de Rosas, Paco Rosas.
0: Exactamente. Eddie Vega, un Eddie, muy buen, muy buen baterista. Está Mario bus... Santos en los teclados uh -huh. y mi guitarra también esta fue la primera rola soy mi voz y composiciones todas que has reunido no son recientes según veo está de hace ocho años sí. pero ah. después ¿qué es qué, qué, qué es la que sigue cuál es
2: la mira la que sigue se llama mírame bien
0: uh -huh. es un swing
2: digamos que aquí me acerqué a géneros que he tocado con cierta frecuencia en mis discos pero con una con una banda como esta se pueden acercar de manera más eh, explícita.
3: Uh -huh.
2: eh, es un swing que se llama Mírame Bien, una canción, digamos que amorosa. Eh, y también está, ah, olvidamos mencionar el bajo, es Pancho Ruiz el bajo. Sí, iba a decir ahora, ahora mismo
0: también, en el contrabajo está Aarón Cruz. Y en el contrabajo, en esta pieza que viene, está Aarón Cruz. Mario Santos, que estaba en el órgano uh -huh. muy bien, Eddie Vega... Sibila de Villa, tocando el sax alto. Hace el sax en uno de los temas. Eh, Rocino Serrano, que es un muy muy buen arreglista, que destacó mucho con sus arreglos independientemente para su labor personal, un, con, con Betsy Pecanin. Sí, cómo no. Se hace presente con un arreglo de y uno de metales, la maestra Boyena Zvinskaya, digamos, <risa> que es la encargada de los chelos. E Isidro Martínez está a cargo de la trompeta, Juan Ramos en el sax alto, Manuel Hernández en el trompeto. Sí, la
2: sección de metales que participa en una pieza que se llama Dame de Beber, arreglo del capi, una belleza. De Rocino Serrano. De Rocino Serrano, el capi.
0: Pues esto es Soy Mi Voz, Soy Mi Voz y vamos a seguir platicando sobre todo algo que me parece muy interesante. El dibujo, te preguntaba de quién es en la portada.
2: Israel Miranda, diseñador, poeta. Uh -huh. eh, él hizo ya tres discos conmigo, eh, uno que hicimos para unos panaderos de Morelos, unos grandes amigos artistas del pan el disco de la bohemia que hicimos Marcial Alejandro Davidario y yo también uh -huh. hizo la portada Israel y ahora me propuso este dibujo que a mí me encanta yo le dejé todo en sus manos uh -huh. Y estoy muy contento con el disco mismo, con la música y con el, el dibujo de él.
0: Entonces la que sigue es eh, otra composición de Rafa Mendoza, el cantando Rafael Mendoza. Y lo que decía, me interesa mucho que dejamos para después de, de escuchar la pieza, precisamente este trabajo en colectivo, en reuniones emergentes funcionales para sí, decirlo bueno, de algún modo exacto. y no institucionalizadas sí. estamos con Rafael Mendoza en Por Sus Obras Les Conoceréis
1: Mírame bien no escondo nada Puedes saber lo que soy Nada te digo Solo te pido Que no te engañes Que nada apinas Sabes y sé Que en el silencio puede escucharse el amor que dice todo de cierto modo y abre la puerta al corazón si te hace falta una palabra si no comprendes la intención si la mirada no está clara si a los ojos siempre Te hace falta una palabra si no comprendes la intención, si la mirada no es tan clara. Cierra los ojos, siente el alma, oye lo bien, no escondo nada. Algo guardé para ti. Tanto silencio dice el secreto. Sencillamente, sí. Sencillamente, sí.
0: Un suencito. Rafael Mendoza. Este programa no solamente habla de, de lo que más reciente ha hecho cualquiera de los creadores que vienen acá, sino de desde cuándo y por qué y cómo surgió esto. Vamos a ver ese asunto, pero sobre todo me gustaría que platicáramos desde que hubo aquella reunión que se enfocó mucho por el lado de la bohemia, el, el lado de la espontaneidad a partir de un aprendizaje con David Aro y con Marcial Alejandro, Juntarse a tocar y trabajar en taller, in Ajá. situ, porque de hecho estaban trabajando claro, en taller verdad. espontáneamente. Exactamente. Hay esta idea tuya, que ahora veo que sigue, de trabajar en colectivo, pero trabajar en colectivo como aquellas huelgas espontáneas o manifestaciones que hubo durante el franquismo en España, en que eran inatrapables porque eran como pequeñas guerrillas que de sí. pronto dejaban de, sí. de existir y por eso no podían... Ser atrapadas por desclerosis múltiple, que muchas veces es lo que ha atrapado a, a cualquiera de los intentos que ha habido, desde claro. talleres y seminarios y aquellos, ¿cómo se llamaba aquel comité por la nueva canción? Comité de la nueva canción, sí, claro. Que finalmente uno acaba viendo, bueno, yo sí estoy trabajando y aquel no, y aquel sí tiene conciertos y yo no, y empiezan todas estas broncas. Sí, esta idea de Abraham Seransky contigo, de hacer esto, de juntar a compositores, Edgar. autores. Perdón, de Edgar, perdón. Se me fue el, el otro nombre. De Edgar Oseransky también autor, cantante. Y de juntar a quienes más, quienes más estuvieron para
2: apoyarte, para sacar Mira, Estuvieron eh, Rodrigo Rojas, eh, Leonel Soto, Alfonso Maya, Miguel Insunza. Edel Juárez, que se dedica a la poesía, Genaro Patraca que hace lo mismo, Echalina Arián, compositora puertorriqueña, me falta alguien César Lascano, uh -huh. eh, el mismo Edgar Seranski, David Daro y yo. Nos juntamos, hicimos, fíjate, hicimos cuatro conciertos para generar capital para hacer este disco y los conciertos se llamaron Igual para todos. Una de mis canciones que se llama Qué Me pasa.
0: Le que, fue, que fue muy conocida y connotada en la versión del negro Herald. exactamente, le hicimos un coro que decía igual para
2: todos, con eso cerramos la función, y en efecto la idea era, bueno después de esto que es un, una reunión con, objetivo, con objetivos muy precisos lo que se nos va ocurriendo nos seguimos frecuentando, nos seguimos viendo acabamos de estar juntos haciendo gracias en la presentación del disco de Rodrigo Rojas uh -huh. es que Primero, una conclusión de los tantos años que, llevamos, que llevo trabajando en esto es que la estructura organizativa esta formal eh, nos ofrece muy pocas posibilidades. Y la otra es que juntarse para hacer cosas muy precisas y muy específicas, además de ser eh, divertido, además de ser interesante, de ser emocionante, produce lo que quieres que produzca y se acabó. Uh -huh. No hay más compromiso que ello. Pero ello genera vínculos y los vínculos generan después eh, coincidencias eh, continuamente y estaremos juntándonos para diferentes cosas, no eso me parece muy sano y sobre todo muy productivo. ¿no?
0: Y no hay lazos institucionales que no, no te no. hagan. No, hay, no hay estatutos ni consejo directivo. Dios nos libre. Ni tampoco <risa> pretensiones de establecer normas estéticas o éticas. No, 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 no de ninguna manera. De hecho, la diversidad de, en, con
2: respecto al a la idea de la canción, cómo escribir, cómo cantar, cómo instrumentar, etcétera. En todos esos colegas que acabo de mencionar, es evidente, cada quien hace cosas muy distintas. Hay gente en Puebla, por ejemplo, en un programa de radio allá muy connotado acerca de los compositores, que es, estaban sorprendidos porque nos juntábamos tantos y tan diversos, cosa que nos parece lo más normal. Siempre lo hacemos. Lo que pasa es que a veces no tiene consecuencias públicas como uh -huh, ese disco. ¿no?
3: Uh
0: -huh, uh -huh. Desde aquella reunión que tuviste hace, ¿qué? ¿20 años? ¿30 años? ¿Cuántos años de, de con Macondo? Eso es desde Nos el Nos vimos con Chacha, ¿no? con sí, una vez sí, en sí, casa sí. de Armando Chacha, desde el 85. Es por ahí. Hay una, hay una situación en aquel entonces que permitía a veces la esperanza y a veces el quebranto. Pero ya del 85, en que la situación económica y la crisis se nos vendía, y desde mucho antes, uh -huh. esto se reflejaba en el quehacer, sobre todo en cuanto a los foros y a las propuestas de discos y de presencia con, para las vitrinas de los hacedores de música. ¿Qué está pasando ahorita? La misma gata, pero revolcada. Hablas de nombres aquí que son muy... Distintos a los de aquellos Marciado Alejandro o ah, David o, claro. o eh, Armando Chacha o en fin. ¿Qué está ah, Armando Rosas quizás? Sí, sí. sí. ¿Qué más? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la salud? ¿Cuál es la temperatura de todo este personal?
2: Yo creo que hay varios colegas de mi generación que están... ¿Cuándo naciste? En el 60. Voy a hacer 50 años ahora, en el próximo mes. Eh, de mi generación hay varios colegas que están como con una especie de intermitencia. Por ejemplo, Armando Chacha. Eh, por ejemplo, Carlos Arellano, de alguna manera. Uh -huh. eh, Armando Rosas está muy clavado en la academia, dando clases, parece que de una manera muy buena en, en la Universidad de la Ciudad de México. Uh -huh. Sigue tocando y componiendo, pero está haciendo música para cine. Digamos, no es tan constante verlo Cantar como Armando Rosas. Uh -huh. Lo mismo pasa con Carlos, lo mismo pasa con Armando Chacha, por ejemplo. Y esta camada de compositores más jóvenes que nosotros, que hemos tenido cerca desde hace años, eh, hemos estado cerca, ya hemos hecho proyectos juntos. Este, este disco que te contaba que se llama El Giro de la artesa y compusimos 11 canciones, una cada uno, pues, para... Eh, la, la panadería, panaderos. la panadería el, hor, el horno de los ortiz que son realmente unos artistas ¿no? y grabamos ese disco, ahí coincidimos desde Marcial Alejandro que era digamos el, el mayor de edad en ese en este disco hasta eh, David Aguilar que era el menor entonces está, estaba David Aguilar, Leonel Soto, este Treguart, Jorge Treguarta, Carlos Arellano, estuve yo, en fin, es un disco muy muy rico a mí me gusta que no circuló comercialmente porque los, era un disco conmemorativo y lo distribuyeron los Hugo Ortiz y, y Judith su mujer que son los panaderos allá de Morelia. Entonces uh -huh. hemos estado cerca con esos compositores, nos hemos pasado corriente de alguna manera y, y ellos son compositores muy activos, es decir a, a, quizá por su juventud están tocando todo el tiempo en todo cuanto lugar se puede eh, a lo largo del país y aún fuera del país ¿no? uh -huh. entonces nos podemos juntar para ciertas cosas con unos para ciertas con otros, es decir cuando estamos disponibles ¿no? las cosas han cambiado sin duda eh, hacer un disco hoy es mucho más fácil que hace 20 años en términos técnicos eh, distribuirlo es igualmente difícil o quizá peor no, no sé el asunto es que no paramos y siempre vamos encontrando caminos vericuetos o inventando rutas propias, personales o eh, de, de grupo, colectivas, que permiten que eso circule, que se mueva, que, que eh, las canciones se vayan escuchando y se vayan cantando. Cada vez nos cantan más ¿no? otros compositores y otros trovadores que andan por ahí en... En los estados, en las ciudades, de los diferentes.
0: Y de las cantantes, las famosas divas, pues digo, ya no hay muchas, pero. y tampoco tienen muchas oportunidades. Creo... Sí, pero... yo creo que tienen menos oportunidades que antes, pero siguen activas
2: y, y siguen cantándonos. O sea, me canta Betsy, me canta Eugenia, me canta Georgina Meneses, que es eh, otra generación, eh, pero van, van acomodándose, ¿no? Van uh -huh. encontrando su espacio, Susana Harp. Entonces, vamos, eh, digamos, hay un recambio, siento que se está acabando una época sin duda, pero eh, ahí la gracia será ver cómo se pasa uno de una a la otra, cómo establece vínculos con los demás y cómo a través de la música puede seguir uno diciendo eh, cosas con vigencia y con convicción, con convincentes, ¿no?
0: Estamos con Rafael Mendoza y estamos presentando su más reciente disco, Soy Mi Voz. La que sigue se llama Secreto. Secreto. Y eh, está acompañándote la misma banda que... La misma banda, pero ahí está este Por fortuna, Sibila de Villa
2: En el saxo sax, Y es un nova que escribí A propósito de un texto de, de Vicente Quirarte Que se llama Preludio para desnudar a una mujer uh -huh. Entonces la canción es el mismo tema Y la escribí inspirado por el
0: texto de Quirarte Escuchemos Secreto Es Rafael Mendoza <música>
1: Vengo a robarte tu secreto Sé dónde sueles esconderlo Camino a tientas, a paso lento Siento su aroma, puedo verlo Como eres flor, habrá cuidado como eres fuego, precaución Como eres canto, habrá paciencia Quizá violencia, acaso amor Que cada cierre nos abra Se da botón tras botón con cada prenda Haz que se pierda Lo que nos queda de razón Dale a mi boca tu boca Dale a mi ser su final Llévame lejos Haz que me pierda Oh. No.
0: Fuera del micrófono, mientras que estábamos escuchando esto que se llama secreto, este Bossa de Rafael Mendoza, platicábamos sobre, sobre el asunto de la, el involucramiento de, del involucramiento del músico, del compositor, del creador en la comunidad. Decías antes de que escucháramos la pieza, eh, distintas perspectivas que podemos tener, pero finalmente eh, se platica en las canciones pues del entorno social en el que estás metido, que cada vez bueno. se ve más deteriorado. No por ello vas a necesariamente hacer ahora un, un, una canción específicamente sobre...
2: Un lamento el, borincano.
0: Los, <risa> o el narco corrido, claro, X, o claro. etcétera, etcétera. Pero bueno, finalmente hay que tener una perspectiva de la sociedad y sobre todo una perspectiva de la, de la comunidad en la que estás inserto tú. ¿Cómo funcionas? Que esto... Hay, hay pocos libros, pero interesantes, que hayan platicado sobre esto. Precisamente en la jornada semanal, leía yo hace un par de semanas, salió un, un ensayo sobre los públicos y sobre, sobre la cómo cómo incide tu música en las audiencias y qué perspectivas pueden tener de ti o qué prospectivas pueden tener de ti como creador. ¿Cómo concibes esto tú a la hora de, si es que lo concibes en, a la hora de, de, de ponerte a hacer una canción. ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado el mundo desde que comenzaste en los 80, ahorita, para tu creación?
2: Mira, el mundo creo que ha cambiado sustancialmente, pero en lo profundo mantiene la misma lógica, ¿no? Eh, mi trabajo ha cambiado también, pero en lo profundo mantiene la misma lógica. Estoy ocupándome de, las, de los mismos asuntos. Tengo aquí una canción en este disco que se llama Todo está en movimiento, y en mi primer disco es escribo una canción que dice más o menos la misma frase. Eh, de tal manera que los mismos temas nos están siempre, eh, por un lado acosando, por otro invitando, convocando. ¿no? Eh, creo que es un lugar común decir que el arte tiene solo tres temas, la vida, la muerte y el amor, que es muy ambiguo muy amplio, ¿no? Acabe todo. Yo añadiría nuestro tiempo, la época que nos toca vivir. Y he escrito a la vida, al amor, a la muerte y a nuestro tiempo creo que con una constancia porque no me parece que haya nada más de qué hablar, ¿no? Pero si hay eh, aristas distintas que abordan, eh, que tiene esta realidad y que uno puede tocar, ¿no? Eh, escribo a, a propósito de mi tiempo y de este panorama sombrío, yo creo que vivimos un tiempo tan emocionante porque ocurren cosas inéditas, como sombrío porque también ocurren cosas desesperanzadoras. ¿no? Y escribo acerca de ello con una única con dos, dos eh, premisas. Una es ser lo más eh, preciso posible y otra es ser lo menos esquemático posible de tal manera que de repente quizá Abuso y la pieza habla de un asunto que puede ser tratado de manera ambigua, pero no me gusta la obviedad. Entonces, precisamente el tema que sigue en el disco se llama cerrar los ojos, y es un tema que está escrito hace más o menos cuatro años, cuando este pa en este país había una, un estado que se mantiene, de crispación, un estado de irritabilidad. Una... Eso que decían, eh, las elecciones han dividido al país, ¿no? No, creo que el país está dividido y procesos como esos, nada más, hacen más evidente la, div la división. El... Los gestos triunfadores de los que dicen ga haber ganado y los gestos de rabia y a veces hasta de miedo de quienes suponemos que perdimos otra vez, ¿no? Entonces, eso está reportado en una canción entonces, es una canción que reporta ese estado de ánimo, reporta esa, digamos, eh, es casi la crónica, a mi modo, de esos días, ¿no? Entonces, me ocupo de, de, la, de los mismos asuntos, pero eh, el mundo, en efecto, ha cambiado, y las verdades son, obviamente, cada vez menos absolutas, ¿no?
0: Yo no sé si todavía la gente se acuerda cuando a este país no se le refería uno diciéndole este país, no sé si... Es, es, es una... Esa, esa frase no se usaba mucho. Ahora hay una revista, desde hace muchos años una revista que se llama así. Pero de, de México se hablaba como México, hasta que llegó precisamente en, ese, en esos asuntos de división.
3: Ajá. Llegó
0: primero la gente a hablar de este país como un algo que se cogía probablemente con la yema de los dedos para no tener que embarrarse demasiado. Sí. Se, se le empezaba a tomar como... Esto mucho después del... del del terremoto del 85, uh -huh. y sobre todo después del terremoto político del, del 88. Uh -huh. Y entonces empezó a hablar ya con desdén de este país, o con, no sé si con desdén necesariamente, pero sí como, como si uno quisiera alejarse. Antes, este país... Era un país eh, que uno, había un poema de Arturo Trejo que decía ¿Dónde está la embajada de México en el mundo donde uno pudiera, mexicano, asilarse? Porque México tenía una tradición de asilo. Que, entre otras muchas cosas, ha deteriorado demasiado. Sí. Pero ya es muy difícil pensar en México como, como algo que nos expulsa constantemente. Más bien, no pensar en México claro, como algo que nos expulsa constantemente. Uh -huh. eh, y creo que el tema de la migración y de la expulsión, del sentirse lejano, la realidad día con día nos hace pensar que el paraíso está tot totalmente perdido. O muy Entonces, lejos. Cada vez estamos más alejados. Sí. Y, y el miedo se nos ha vendido antes, cuando este país no era este país, claro. el miedo no existía. Claro. no Y ahora conviene muchísimo vender miedo. Lo, como, les conviene muchísimo a los que siguen manejándolo. ¿no? Bueno,
2: mira, a mí me parecía, hace un año precisamente con ese asunto de la influenza, cuando yo veía unas mantas, estaba era la presidencia municipal en el Estado de México de no sé dónde, decía, no te abraces, no te beses.
3: Uh -huh.
2: Yo creo que la gente que ha vivido con esa idea toda la vida era feliz en esos días. Sí. Se sentía feliz de poner un letrero que decía, no te abraces, no te beses, no te toques, ¿no? Como claro, que nos ha de, de
0: Guanajuato, ¿no? Que prohibió, quería prohibir los besos. Exactamente. O sea, el, el callejón miedo. del beso le iba a poner el callejón del perro, porque... <risa> en fin, la que sigue entonces se llama... Se llama Al cerrar los ojos. Al cerrar los ojos y tiene más o menos que ver con lo que estamos platicando. Exactamente. Y Rafael Mendoza, por sus obras les conoceréis. Si desque, después quieren saber su número telefónico, <risa> probablemente <risa> se los demos.
1: Vi ponerse el sol al mediodía, vi sangrar el cielo en su agonía. Supe de dos daños cuando se apagaba el día. Escuché el graznido de los cuervos. Y la carcajada de los siervos. Y tuve un sentimiento mezcla de coraje y miedo. Vino el viento negro, todo se llevó. Vino la tormenta, nada nos dejó. Fueron esos días. En que nos quedamos ciegos Fuimos atrapados por la oscuridad Fuimos apartados de la realidad Y a pesar de todo, a cerrar los
3: ojos
1: Escuché el graznido de los cuervos y la carcajada de los ciegos y tuve un sentimiento mezclar de coraje y miedo Vino el viento negro todo se llevó Vino la tormenta nada nos dejó fueron esos días en que nos quedamos ciegos fuimos atrapados por la oscuridad fuimos apartados de la realidad y a pesar de todo a cerrar los ojos, vemos. A cerrar los ojos.
0: Estamos con Rafa Mendoza platicando, escuchando esto que es su más reciente disco Soy Mi Voz. Si uno, fuera de las bromas del, del del celular, si uno tiene ganas de comprarte el disco y no puede ir a un concierto tuyo o de saber cómo le hace para contratarte, ¿cómo se pone uno en contacto contigo, Rafa?
2: Pues mira, tengo la, ahora estos recursos del, de la red de la internet. Uh -huh. eh, yo les sugiero que escriban a mi correo que es rafmendoza rafmendoza arroba hotmail.com o que se comuniquen a través de myspace que es myspace.com diagonal rafa mendoza obviamente si entran al facebook igual eh, podemos estar en contacto eh, con rafael mendoza y así así establecemos el, el, el contacto para cualquier cosa, desde un comentario, una invitación o, o información sobre presentaciones sobre el disco. Uh -huh. Suelo tener carteleras en esos espacios, estoy avisando dónde voy a cantar. Y, um, y reitero, los discos, ahorita este, este tiraje de discos es nuevecito.
1: Son es, mil discos. Son mil discos, el están a,
2: para distribuirse en mis presentaciones y en los lugares donde canto, aunque no esté cantando yo. ¿no? Uh -huh. En el breve espacio de La Condesa hay discos míos.
0: El breve eh, espacio está, está en... en Álvaro Obregón, Obregón,
2: Álvaro Obregón ah. 275 entre Salamanca y Valladolid. Uh
0: -huh.
2: El Café Corazón que está en Frontera número 5 en San Ángel. Y el eh, Bar Ojalá que está en la Avenida Hidalgo a una calle de División del Norte, a Secoyacán. Lugares de compositores, de trovadores. ¿Se puede vivir de tocar? Pues mira, lo he hecho. Eh, ahora comparto la, la, la tarea de escribir, de cantar, con la, la de coordinar talleres precisamente de composición de canciones, clase uh -huh. particular en casa, pero sí, he vivido de esto, eh, hasta ahorita especialmente de cantar y de repente estoy también me está ayudando la propia obra que se va que la interpretan otros amigos cantores, cantoras. Si hay regalías, sí, ahí, empieza a ver cada vez un poco más también, porque también cada vez me van cantando más más colegas, ¿no?
0: Más más amigos. Aquí más en amigas. México, fuera de México te ha cantado alguien, te ha grabado alguien.
2: Está un disco por salir, que
0: ya estoy un poco
2: desesperado porque de, ha demorado mucho. Que en donde hicimos, eh, Javier Gurruchaga graba una canción mía uh -huh. que se llama ¿Quién parará esta locura? y escribimos tres canciones juntos entonces bueno, esa es la,
0: la primera cosa que he visto fuera
2: hay grabaciones mías afuera, ¿no es en,
0: una donde está en Metro Valderas también de Rodrigo eh, González? Eh, no estoy seguro,
2: porque hizo porque un disco aquí salir, en México,
0: salir, acá en, en un... donde
2: graba por ejemplo Alejandra Guzmán uh -huh. algunos de los Molotov graba con él y cuando estaba lanzando ese disco hizo el otro en uh -huh. donde participo yo participa Jaime López como coautores y no recuerdo como más como coautores con como Guruchaga. coautores con Javier Guruchaga, no entonces bueno estoy esperando yo que salga ese disco que es bueno por cierto hay buenas cosas no solo las que escribí yo con él sino las quién para esta otras? locura estaba en otro de tus discos quién para esta locura es un disco que se llama está en un disco que se llama esta locura uh -huh. que es el disco que grabé en vivo en el Café Corazón, de, 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 el,
0: el lugar este donde, que está en San Ángel. ¿Qué sé, ¿tú a ver lo sacaste en Pentagrama o en dónde Ese está? Sí, se salió
2: en Pentagrama, sí.
0: Y la idea de sacarlo ahora sí, ¿es porque no funciona sacarlo ya en una disquera, aunque sea independiente, o cuál es la experiencia?
2: Mira, la experiencia es que los discos son mucho más caros de lo necesario. Y eso tiene que ver con que participa una disquera y participa una tienda, ¿no? Uh -huh. Eh, yo hice este disco a través de, de toda una infraestructura con la cual cuenta Edgar Roseranz que es eh, pues, el inventor de esta idea ¿no? un buen camarada, un gran amigo pero además él está estableciendo su, propia, su propio mecanismo de distribución de uh -huh. sus discos en primera instancia y de otros discos como este que él produce eh, en, en segunda instancia eh, ¿qué podemos conseguir con ello? ¿podemos poner los discos a menor precio para el público. ¿Cuánto cuesta un disco tuyo? Mi disco nuevo, este que es el más reciente, está a 100 pesos al, a, a, al público. Uh -huh. Es mucho más barato que lo que podía darlo cualquier disquera, cualquier tienda.
0: ¿no? Sí, además en una tienda te lo... Como siempre la tienda tiene que ganar y ganan mucho más. Exactamente. Entonces nadie quiere ganar
2: poquito y entonces le vas sumando y sucede que el disco te lo ponen a 150, 160 pesos. Bueno, creo que es un poco excesivo. Entonces decidimos ponerlo a la venta así ahorita a 100 pesos y en el siguiente tiraje cuando esté más establecida la distribuidora de Edgar Seranski, irá a tiendas y seguirá costando 100 pesos no la idea es que nosotros podemos sabemos que podemos reducir un poco expectativas de ganancia con la idea de que el disco el disco siga costando eso, que es un precio justo y que a lo largo del tiempo uno va
0: recuperando, no se trata de
2: recuperar enseguida
0: todo, esa es más o menos la idea. Entonces tú decías que tú ya tienes otro disco, ya tienes el... Este, este disco de Soy Mi Voz sale es, en el 2010, este disco, pero sí. ya tienes grabado uno para el 2010 Fíjate que acabo de regresar de Bélgica y fui
2: precisamente a grabar un disco con José Luis Montiel, músico mexicano, bajista, que tiene 15 años viviendo allá, que se le ocurrió producirme un disco. Entonces fui y hice un disco que se llamará Esté Donde Esté. Uh -huh. Está terminado, prácticamente terminado. Yo creo que por ahí de septiembre tendré aquí el máster porque viene él para México. Pero es un disco que saldrá el próximo año. Digamos que tengo ya el disco del próximo año hecho, ¿no? ¿Has estado
0: sacando últimamente, sí, con cierta
2: regularidad? Fíjate discos. que no. El, 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 hoy estamos en 2010 y hago el disco Soy Mi Voz, y el
0: anterior es de 2003, hace siete años. Entonces los de Pentagrama se tardan en dar los discos, porque a uh -huh. de ¿Quién parará esta locura? Creo que hice un, un programa con, con ese disco, pero hace poco. Bueno, no, no quizás un año o más. Necesito... Sí, no, no, el disco es de 2003, 2003. ¿Ese es el más reciente entonces? Ese es el más
2: reciente. Después en 2006... Hicimos el, un disco en vivo que grabamos en Los Ángeles,
0: Marcial Alejandro de Alvidaro y yo
2: Y ese lo sacó Urtext.
0: Eso es de Urtext, eso sí, de plano no... Ese no lo conozco La próxima vez es que nos miremos aquí, te voy a... Te lo,
2: aquí te lo traigo Y, y este es el, el más reciente mío, ¿no? Uh -huh. Es el, lo que estoy ahorita eh, pues moviendo, presentando Realmente es un disco muy joven, lo presenté el 28 de marzo aquí Estuve un mes ausente de México y ahorita estoy retomando presentaciones, voy a San Juan del Río, en fin, varias cosas Para más.
0: este programa que estamos haciendo ahora, pasa en el mes de junio, ¿verdad? Probablemente en julio, ¿ya tienes alguna presentación? En julio todavía no, fíjate, voy a Pachuca, pero todavía no tengo
2: la fecha precisa. Voy a Morelia, uh -huh. en junio mismo, eh, 19... Y participo aquí en un festival que me parece muy interesante, aunque no tengo claro todavía el concepto, pero es un festival comunitario de compositores y talleres en uh -huh. Iztapalapa.
3: Uh -huh.
2: eh, fui invitado por Iris Bringas, que también hace música en una banda que se llama La No Sé Qué Maquinita del Saber. Uh
3: -huh.
2: Y participan varios colegas, varios compositores. Ahí voy a estar el 23 de junio.
3: Uh
2: -huh. Y en julio tengo Pachuca, pero todavía sin fecha precisa. Y todos, eh, cada último jueves de mes, yo me presento en este lugar que se llama El Breve Espacio, que está en Álvaro Obregón 275 en La Condesa, eh, con diferentes invitados. Cada último jueves de cada mes. Cada último jueves de mes uh -huh. estoy en El Breve Espacio, con diferentes invitados y haciendo cosas que suelen ser también diferentes, ¿no? Obviamente siempre cantando, pero de repente los invitados producen otras dinámicas y hacemos...
0: Sketches. Con David Aro, después de la ausencia de Marcial, eh, ¿ya no seguiste haciendo cosas con un tercer invitado, un tercer convocado?
2: No, 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 no. Eh, no tiene. No, no, no tiene sentido. Uh -huh. Lo que sí hacemos de repente, David y yo, es juntarnos. Eh, vamos en agosto a Los Ángeles. Uh -huh y vamos a cantar al Centro para las Artes de Eagle Rock, que es donde grabamos este disco, pero además vamos a dar dos talleres, no quiero decir, cada quien va a dar un taller de composición, para una comunidad de compositores y cantantes que hay allá en en, en Los Ángeles, que los conocemos desde hace como seis años, se han constituido en grupos de,
0: de, de trabajo,
2: grupo ¿De ascendencia sur, mexicana? De ascendencia mexicana la mayoría, pero también hay gente de otros lugares, no gente de allá mismo de Estados Unidos, y estiman mucho el trabajo que hacemos, entonces vamos a dar dos talleres y a cantar. Esto es el 21 de agosto. Tú estuviste haciendo también algo con Patty Kelly, ¿no? Con Patty Kelly, ¿cómo no? Hacemos este, cachondería, se llama. Uh -huh. Ahí conocí el texto de Kierarte, del que hablábamos hace un rato. Yeah. Eh, ella hace poesía erótica, ella hace la selección y lee. Y yo correspondo cantando canciones, mis canciones de amor, un poco las canciones calienteorientas que he escrito. ¿no? Uh -huh. Y es un asunto muy rico, eh, porque va cambiando textos, yo voy escribiendo canciones, de repente hay canciones que ella escribe y yo no tengo una canción que le corresponda y a, a lo largo del tiempo que llevamos juntos, pues he hecho dos o tres temas precisamente para alguno de los textos que ella lee. Entonces la cosa, bueno, es trabajar, Patty, que él eso estado continúa, con nosotros. ¿eso continúa? eso continúa, pero igual intermitentemente, es un trabajo que a veces hacemos, Ahora queremos hacerlo acá en el breve espacio que estoy yo. Este uh -huh. eh, Es un espacio que tengo desde hace como cinco años. Lo comenzamos a hacer Marcial y yo. Ha muerto Marcial y creo que el espacio habría que cuidarlo porque no era un espacio para nosotros dos, era un espacio para que ahí mismo convergieran eh, Locutoras de aquí mismo de radio, actrices, eh, otros cantantes, otras cantantes, compositores, periodistas han estado con nosotros. Participan, uno canta y el periodista tiene un rollo, y el uh -huh. otro sigue cantando, etcétera. Entonces, ese espacio lo he intentado conservar, ese es el último jueves de cada ¿Y mes. El público y ahí, asiste, si hay una... El público asiste, cómo no, cómo no, porque además suele ser una sorpresa
0: cada, cada, cada emisión, ¿no? Los últimos jueves de cada mes, ¿a qué hora? A las 10 de la noche. ¿Y cuánto cuesta? Cuesta 150 uh -huh. de entrada. Bueno, ya saben que el último jueves de este mes, ahí estará Rafael Mendoza, probablemente consigan ahí el disco y probablemente cantando lo más reciente que ha grabado en Soy Mi Voz. ¿Cuál es la que sigue en este disco?
2: Eh, se llama Venta de Garage. Es una especie de homenaje a, a Tintán, fíjate. Y es el discurso que yo creo dicen nuestros la gente que dirige este país cuando se junta con sus socios. Escuchemos.
1: Mire bien lo que le vengo. hay de todo en esta tierra. Tenga lista la cartera, yo sé que juntos vamos a ganar. Orden. Son las prisas y el momento Que se toma, tome asiento Yo sé que nos podemos arreglar Tenemos mares, y sus litorales, sí Tenemos tierra feliz por venir Una bandera sí, mucho petróleo, sí Cales legendarios, hay buen clima todo el año. Mire bien, es una carga. Si oye gritos allá afuera. No se inquiete no hay problema. Prometo que los vamos a callar. Ah, que hay son de sí, también Juan son de sí Y muchas otras cosas que no puedo pronunciar Firme ya, que el tiempo apremia Ahí le dejo el tiratero Vamos al usted primero Yo siempre uso la puerta que hay detrás yo siempre uso la puerta que hay detrás, yo siempre uso la puerta que hay
0: detrás. Cuando pensamos en cuánto tiempo llevan veniéndonos la crisis, los políticos, ay, ya es mucho y lo, eh, platicábamos sobre el tema de este, de este de esta pieza de esta venta de garage hace muchos años eh, el guasón del teclado que era el primer nombre de cri cri como artista de Gabilondo Soler, de francisco, francisco Gabilondo. Gabilondo. Eh, hizo una canción no en no, en ese tema digamos de la venta cuando entonces vender el país era era como hacer de recursos para todo mundo.
2: Promocionar ¿no? el turismo.
0: Aparentemente. No, ¿eh? ahora que sí. lo están vendiendo en pedazos. Maestro. Totalmente, <risa> totalmente, ¿no? Sí, claro. Cuando llegas a algunas partes de Baja California y dices, mira, hablan español, ¿no? puedo practicar español probablemente con alguien, ¿no? Si <risa> sí, las pagas de Rosarito, de Ensenada, ¿no? Ya no son de aquí. O a San Miguel de Allende, oh, claro, o a claro. Jijico, pero peor, o sea, antes antes había eran focos localizados, ahora no, ahora... Hay puntos. El otro día fuimos a, a tocar a Guatemala y, y alguien me preguntaba, ¿y cómo está México? Cada vez más centroamericano, cada vez más uh -huh. parecido. En estas, en estas versiones de cotos donde no entran los mexicanos y que es parte de México, manejados por mexicanos pero con mucho dinero, cada vez... Son menos, no, con mexicanos más. que tienen la
2: cabeza en otro lado, ¿no? ¿Quién sabe en qué país viven esos mexicanos que manejan? Y les da
0: ¿no? igual, claro. les da exactamente igual. Claro. El dinero no tiene nacionalidad, ¿no? Exactamente. Y así es que esta venta de garage está perfectamente clara. Y este es, la, digamos, el, eh, el evangelio según muchos, ¿no? Sí, yo así lo creo, lamentablemente. Ah, y la gente reacciona, entonces, dices, con esta... Sí,
2: porque lo que decíamos hace un rato, ¿qué, ¿cómo decías a, a, a propósito de este libro? ¿Qué ocurre con el trabajo del músico en la sociedad? O, 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 ¿Qué produce? ¿Quién o sea, es
0: uno en la comunidad? Yo, yo ¿no?
2: siempre digo que el trabajo de nosotros no sirve para nada, en, 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 <ríe> aparentemente. Pero creo que en, los, en el proceso de, de estar cantando porque eso uno lo ve, quién sabe el, el disco por sí mismo, no pero cuando estás cantando, suele generarse un ambiente, eso, eso cuando eso ocurre es que eh, se agradece la noche o la tarde, la hora que Bien. haya sido la función, suele generarse un ambiente sin meterme en asuntos místicos, como de comunión, y entonces está uno en el mismo canal con el otro, y como estamos tan cerca, eh, la gente comenta y al final comenta acerca de los de, de lo que ha oído a veces ni se, ni se espera al final sino que termina la canción y hacen algún comentario y esta canción que se llama venta de garage eh, recibe continuamente un comentario eh, acabo de estar en bélgica allá
0: tocaste tocaste toqué en, este, ¿no? en
2: bélgica y venta de garage es una de las canciones acerca de las cuales más me preguntaban y acerca de las cuales más coincidían. O sea, la gente decía, es eso es cierto, yo así lo creo. Y gente de otros países latinoamericanos que anda por allá decía, lo mismo pasa en mi país. Es decir, es una realidad que la vivimos, eh, cómo la interpretamos, cómo la soportamos, cómo la, o, o cómo la denunciamos. Bueno, eso es, uh -huh. depende de cada quien. Yo tengo la posibilidad de cantar y de hacer un disco, y eso me permite ver eh, tirar mi opinión y, y que ésta se amplifique, ¿no?, a, a partir del disco que se va, a partir del micro, a, a, frente al cual canto, y a través de la gente que me esté escuchando, ¿no? Pero sí, el, digamos, nuestro tiempo, la época que vivimos es un tema ineludible porque nos toca, nos afecta constantemente y nos importa porque no solo nos toca a nosotros, toca a la gente que queremos y a la gente, aunque no conocemos, que forma parte, que uh -huh. es este
0: país, ¿no? Y nos despedimos de una vez, Luis Luna, en las cuestiones técnicas, Georgina Mesa, en la asistencia de producción. Gracias, Rafael Mendoza. Esperamos hacer pronto otro disco, otro, otro programa con tus discos aquí. Y en por sus obras les conoceréis. Muchas gracias, Elena. Escuchemos, escuchemos.
1: de tu puerto mira cómo estoy me doy entero no hay una razón no habrá cordura ni una condición ninguna duda mira cómo voy tomando altura eso que tú tienes eso que deseo ese laberinto, ese mundo entero, ese mar profundo, ese bosque llamas, esa flor que mandas, me llama, me llama, dame de beber que se derrama mis ganas.